0: Bei Future Day im Dialog mit Zukunft. Es gibt diese Momente, in welchen wir entscheidende Weichen für die Zukunft stellen. Hier bei Dialog mit Zukunft wollen wir solche Momente schaffen, gemeinsam mit all den Weiterdenkern und Zukunftsenthusiasten, denen wir in unserem Alltag begegnen dürfen. Ich bin Florian Kondert, Geschäftsführer der Future Day GmbH. Fragen und Anregungen zu den Podcast-Themen gern jederzeit an dialog.futureday.network. Alles über unsere Arbeit findet ihr unter www.futureday.network. Meldet euch bitte auch gleich zu unserem Newsletter an und folgt uns auf Twitter, LinkedIn oder Facebook. Alle Links in den Shownotes oder auf unserer Website. Warum sich das lohnt? Naja, ihr verpasst keinen Podcast mehr und ihr erfahrt rechtzeitig von speziellen Angeboten, die wir immer mal wieder haben. Zum Beispiel derzeit einen 20% Gutschein für alle unsere Events und Trainings. Herr Hengstschläger, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben heute für ein Gespräch. Wir erwarten Sie auch beim Future Day 2019 am 25. Juni in Frankfurt. Und im Vorfeld können wir also schon ein bisschen in die Themen einsteigen, die Sie beschäftigen und die möglicherweise dann auch um uns warten. Sie sind Vorstand des Instituts für medizinische Genetik der Medizinischen Uni in Wien, Leiter des Thinktanks Academia Superior und ganz nebenbei auch Autor von 3 Platz 1 Bestsellern. Das reicht sicherlich schon als Garantie für ein spannendes Gespräch, aber Sie beschäftigen sich außerdem intensiv mit der Frage, wie wir Menschen mit der Idee von Zukunft umgehen. Was fasziniert Sie daran persönlich?
1: Ich glaube, das muss man natürlich bei mir vom Hintergrund her so sehen, dass ich äh, seit jetzt zweieinhalb Jahrzehnten Menschen unterrichte an der Universität, also für die Zukunft vorbereiten soll. Und die Frage, die uns an Universitäten natürlich äh, enorm interessiert ist, was bringt man einer Generation heute bei, dass sie für morgen gerüstet ist? Und, äh, in dem Moment muss man immer ein bisschen einen Blick in die Zukunft machen, um eine Idee zu bekommen, was man heute anbieten soll.
0: Hier kommt möglicherweise auch ein Begriff ins Spiel, der für viele Themen heute eine sehr gut ausgeleuchtete Einflugschneise ist, der Begriff der digitalen Revolution. Ähm, ist das für Sie auch ein Thema? Und wenn ja, was steckt in Ihren Augen dahinter?
1: Zum einen ist die digitale Revolution natürlich ein Faktum. Und jeder hat so wahrscheinlich aus seiner Beruf- oder privaten Sicht seine eigene Einflugschneise, wenn Sie so wollen, für dieses Thema. Bei mir ist es natürlich das Thema, dass gerade in dem Bereich genetische Diagnostik ähm, die digitale Revolution eine enorme Rolle spielen wird. Ich glaube sogar, dass die Revolution der Medizin, die zurzeit stattfindet, unter dem Begriff Präzisionsmedizin, also das heißt wirklich aufgrund von Big Data verschiedensten Daten, vor allem auch von genetischen Daten von Patienten, die richtige Diagnose, Therapie, Prognose äh, machen zu können, dass dieses Thema wahrscheinlich eines der ganz großen Themen der digitalen Revolution ist oder der digitalen Transformation ist, einfach weil es ähm, ganz praktisch bei den Menschen ankommen wird. Die Menschen werden in 10, 15, 20 Jahren erleben, äh, dass Therapien ganz individuell aufgrund von verschiedensten Anwendungen dieser Komponenten digitaler Revolution äh, entwickelt werden können. Und das ist, glaube ich, etwas, was viel schneller in den Alltag kommt, dass man sich das jetzt so voranführen kann.
0: Würden Sie dabei auch Anforderungen genereller Natur an die Zukunft von Ausbildung sehen?
1: Ich habe, ähm, wenn ich zuerst gesagt habe, ich glaube, es ist die Aufgabe von Menschen, die eine nächste Generation unterrichten, sich Gedanken darüber zu machen, was braucht und dann Zeichen es für eine Bildung, Ausbildung, Voraussetzung, um für die Zukunft gut zu sein. Es ist eine Aufgabe dieser Menschen, sich Gedanken darüber zu machen, was kommt. Und ich habe ähm, im Prinzip sozusagen für mich zurechtgelegt, dass ähm, es am einfachsten für mich persönlich ist, wenn ich es mir so vorstelle, dass es eine vorhersehbare Zukunft gibt und einen unvorhersehbaren Anteil der Zukunft gibt. Das Interessante dabei ist allerdings, dass man eine Vorbereitung heute natürlich für beides machen muss. Bei der vorhersehbaren Zukunft, also Dinge, wo wir heute schon wissen, dass diese Probleme wiederkommen werden oder neu kommen werden, aber wir wissen es schon, da kann man natürlich eine darauf gerichtete Bildung und Ausbildung anbieten. Das heißt, wenn man heute viel diskutiert, dass Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik, also MINT-Fächer in der Zukunft sehr wichtig sein werden, dann was deshalb, weil wir ja schon wissen, dass viele Probleme und viele Fragestellungen in diesen Bereichen in Zukunft auftauchen werden. Wir wissen aber auch heute, dass es Themen zu lösen gibt, wie dass wir zu viel Plastik im Meer haben oder andere Themen wie eine globale Erwärmung, das heißt, wir brauchen für bestimmte Fragen der Zukunft heute schon einmal eine gerichtete Ausbildung, eine gerichtete Bildung. Nun gibt es aber eben ganz viele Anteile der Zukunft, die unvorhersehbar sind. Ich glaube übrigens auch nicht, dass äh, im Zuge der jetzigen Transformation Internet of Things, Big Data, Robotics, äh, Predictive Analytics, dass wir jetzt sozusagen eine ganz große Verschiebung zwischen Vorhersehbarkeit und Unvorhersehbarkeit haben, sondern beides kommt irgendwie schneller. Es kommen immer mehr Fragen täglich auf uns zu. Bei dieser unvorhersehbaren Zukunft ist es allerdings so, dass Menschen, dann in der Lage sein müssen, wenn diese Fragen, die heute nicht vorhersehbar sind, auftauchen, neue kreative Antworten zu entwickeln und daher brauchen wir eine Bildung oder Ausbildung, die es Menschen ermöglicht, individuell, kreativ, ähm, äh, auch bis zu einem gewissen Grad flexibel, ein ganzes breites Spektrum an Kompetenzen anzuwenden, um neue Ideen, neue Lösungen zu entwickeln. Das nenne ich ungerichtete Bildung weil das eigentlich noch nicht direkt auf die Frage in der Zukunft abzieht, sondern einfach mal heute eine gute Voraussetzung bildet, um morgen neue Antworten, Innovationen entwickeln zu können.
0: Das heißt, man könnte das eigentlich durchaus auch das Fach oder die Disziplin der Unsicherheitskompetenz nennen, wenn man so möchte
1: vor dem wir heute stehen, wenn wir und vor dem ist natürlich jede große Transformation gestanden, nicht erst seit 1.0, 2.0, 3.0 und jetzt 4.0, nicht erst seit einer Dampfmaschine, Fließband, Computer und jetzt eben Internet of Things, sondern schon auch davor, dass wir immer sozusagen Begriffe verwendet haben, die etwas mit Unsicherheit, Furcht, Angst, Ungleichheit und so weiter zu tun haben. Ich finde, das es viel spannender und viel anregender und viel herausfordernder und eigentlich, ums Blatt zu sagen, viel cooler ist, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die dann kommen, die man nicht vorausgesehen hat. Ich bin ein Wissenschaftler, also von meiner Idee her ist das ja gerade das Spannende, ähm, das immer wieder Anwenden von Lösungen, die schon in der Vergangenheit funktioniert haben, ist auch wichtig und sich auf Fragen vorzubereiten, die man kennt, ist natürlich wichtig, aber viel spannender ist es ja sozusagen hier Entwicklungen auch zu haben, wo man sagt, ich habe keine Angst, wenn das kommt, sondern im Gegenteil, das ist das, was eigentlich die Zukunft besonders spannend macht. Und äh, ich bin so gut gerüstet, so gut ich nur sein kann, um auch solche neuen Innovationen entwickeln zu können.
0: Das erinnert mich an die Frage, die äh, der Philosoph Precht in seinem neueren Buch aufgebracht hat, der da sagt, eigentlich befinden wir uns wieder in einer Phase der Renaissance, wo wir deutlich mehr Chancen haben, als ähm, uns eigentlich klar ist. Und das in genau dieser Vielfalt an Chancen, es eigentlich an uns liegt, diesen Pioniergeist wieder aufkommen zu lassen und sich mit diesen vielen, vielen Möglichkeiten neu auseinanderzusetzen, so dass wir mehr daraus machen, letztlich, als das, was naheliegend wäre.
1: Wir, wir alle kennen wissenschaftliche Studien, die in den letzten Jahren viel diskutiert worden sind, wie war sie, wie, wie stichhaltig, wie überzeugend das alles ist. Die einen äh, sagen auf jeden Fall, dass es einen großen Anteil an Jobs, die wir heute noch beim Namen nennen können sehr bald nicht mehr geben wird. Das ist schon einmal per se ein Angebot für zwei verschiedene Interpretationen. Die eine ist, dass man sagt, je wenn es diese Jobs nicht mehr gibt, was machen wir dann? Dann äh, haben wir für all die Menschen, die heute diese Jobs ausüben, keine Jobs mehr. Ähm, ich glaube schon, dass es so eine Übergangsphase gibt, die ein echtes Problem darstellen wird, weil wir nicht schnell genug Menschen, die in einer aus Sache ausgebildet sind, dann über Nacht für andere Dinge einsetzen können, wollen sollen und auch nicht die Menschen das auch nicht von sich aus wollen. Aber Genau wie Sie sagen, es ist in Wirklichkeit auch eine zweite Interpretation möglich. Wie spannend ist es eigentlich, dass wir die Chance haben, eine Unzahl von neuen Dingen zu entwickeln, von Dingen, die wir heute noch gar nicht kennen und von denen wir dann sagen, die werden wir morgen brauchen, um genau diese neuen Innovationen zu generieren. Das heißt, ich glaube, ein großes Problem ist ja, dass es äh, im Wesentlichen, wenn es so um die Zukunft geht, so diese Blickwinkel-Schwarz-Weiß-Differenzierung zwischen Optimisten und Pessimisten gibt. Beides gefällt mir nicht, weder der Optimist, wenn er zu optimistisch ist, gefällt mir noch der Pessimist, wenn er zu pessimistisch ist. Der Optimist, der blauäugig mit den Händen in der Hosentasche sagt, es ist sich immer noch ausgegangen, wird sich diesmal auch ausgehen, warten wir einfach ab, trägt zu wenig selbst bei. Und der Pessimist, der sagt, das geht sich sowieso nicht aus, trägt natürlich dann auch. So wenig bei der Possibilist. Also jene Menschen, die sagen, du, das kann sich ausgehen, aber ohne, dass wir ordentlich etwas dazu beitragen, wird das nicht gehen. Der ist für sich der richtige Ansatz. Ein gewisser Realismus gekoppelt, aber mit dem Willen zu sagen, ich gehe da noch extra miles. Ich bin in der Lage, auch neue Wege zu gehen. Ich meine, alte Wege zu kennen, ist ein ganz wichtiges Konzept, auch wenn man in die Zukunft schaut, aber diese Bereitschaft, sie auch immer wieder zu verlassen, um neu gehen zu können, ist etwas, was Possibilisten dann einfach machen, die einfach sagen, das probiere ich aus. Und ähm, es entsteht da etwas dabei, was wir in der Wissenschaft Serentipität nennen. Serentipität steht dafür, dass man losgeht, mit offenen Augen, offenen Ohren, losgeht, vielleicht sogar mit sehr, wie soll ich sagen, großen Erwartungen, Zielen und Hoffnungen, die nicht immer ganz erreichbar sind. Aber wenn man losgeht, wenn man diesen Enthusiasmus, diese Energie aufbringt, dann kann man auch Dinge finden, die man nicht gesucht hat. Und dafür steht das, der Begriff Serendipität. Ob das halt Amerika ist, ob das Röntgen, ob das Penicillin ist, ganz viele, viele Dinge die so in dem Sinn nicht das Ziel der Suche waren, sind aber auf dem Weg der Suche durch Serendipity, Serendipität gefunden worden. Meine Sorge ist ja nur, dass Menschen heute sagen, du, das ist alles unglaublich äh, schwierig und man muss sich jetzt einmal zurückhalten und schauen wir mal, was los ist, dass zu wenige losgehen. Denn wer nicht losgeht, findet nicht, was er sucht, er findet aber auch nicht, was er nicht sucht. Und Serensibilität ist eines dieser Instrumente, das bei Unverse, bei der Zukunft eine enorme Chance bietet, neue Innovationen zu entwickeln.
0: Jetzt stecken da meines Erachtens schon sehr, sehr viele Hinweise drin und Empfehlungen, in welchen Bereichen wir uns Gedanken machen sollten, damit es gut weitergeht in Richtung Zukunft. Und ich habe in einem ihrer Interviews ein Zitat von dem römischen Stoiker Seneca gelesen. Sehr kurz und voller Sorge ist das Leben derer, die das Vergangene vergessen, das Gegenwärtige vernachlässigen und vor der Zukunft Angst haben. Jetzt ist das schon lange her und adressiert aber meines Erachtens auch einen Diskurs, der heute sehr, sehr prominent ist. Die Frage, die sich da für mich auftut, wiederholt sich da jetzt die Geschichte oder hat sich eigentlich nie was geändert, wenn es um unsere Hoffnungen und unsere Ängste hinsichtlich Zukunft geht?
1: Ich habe, ich persönlich tendiere eher zu zweiterem. Ich glaube nicht, dass wir jetzt sagen müssen, um Gottes Willen, die Zukunft heute wird so viel schwieriger zu bewältigen sein, als die Zukunft noch vor vielen Jahren zu bewältigen. war im Sinne immer äh, nach vorne geschaut. Ich glaube das nicht. Ich glaube in Wirklichkeit, gab es immer Themen, die man in der Zukunft bewältigen musste. Es gab immer Themen, mit denen man umgehen musste und es gab immer viele Chancen. Was eigentlich gemeint ist, ist ja, dass einerseits man aus der Vergangenheit lernen muss. Wichtig ist natürlich, dass auch etwas, was sich bewährt, auch bewahrt werden soll. Anders alleine ist noch nicht besser. Und natürlich gibt es viele Dinge, wo wir heute sagen, ich als Wissenschaftler, würde am liebsten haben, dass diese Begriffe auch unter Wissen fallen, also wo wir eine Quelle kennen, wo wir einen Beweis kennen, wo wir sagen, es hat eine gewisse Nachhaltigkeit etc. Also bestimmte Dinge, von denen wir einfach ausgehen, die werden auch in 100 Jahren im groben und ganzen Name noch so sein, weil sie physikalische Gesetze sind, Naturgesetze, sind, wir endlich verstanden haben etc. Ähm, das heißt, warum nicht, da muss man das Vergangene natürlich auch bewahren, nicht vergessen und richtig anwenden. Aber die Zukunft besteht natürlich hauptsächlich auch darin zu sagen, wir gehen jetzt los mit Mut, mit Enthusiasmus, gehen wir jetzt einmal los. Und natürlich kommen da auch Dinge, wo wir das Vergangene nicht mehr anwenden können, weil sich halt Probleme oder, oder Fragestellungen auftun, die man mit diesen alten Antworten nicht beantworten kann. Und äh, wer heute die Finanzkrise genau studiert, die wir hinter uns haben, der kann diese Form von Finanzkrise verstehen und diese Form von Finanzkrise auch ähm, sollte sie jemals in so einer Form wiederkommen, wahrscheinlich besser parieren. Aber wahrscheinlich kommt eine andere. Das heißt, man kann immer nur einen Teil davon auch aus der Vergangenheit in die Zukunft mitnehmen und den anderen Teil, das ist eben der unversehbare Teil, für den es eben Mut braucht. Und immer, ob es 1.0, 2.0, 3.0 oder 4.0 war und auch schon weiter vor, glaube ich, haben viele Menschen gesagt, Fragen der Zukunft sind schwieriger zu beantworten als Fragen der Gegenwart. Ich sage... Fragen der Zukunft sind Fragen der Gegenwart, nur zu einer anderen Zeit. Denn das, was wir 2018 gelöst haben, war 2017 noch Zukunft. Und, äh, und jetzt ist es mittlerweile schon Vergangenheit. Das heißt, diese Angst, nur weil etwas in der Zukunft ist, dass es wegen dem so viel schwieriger zu lösen ist, als das, was wir in der Vergangenheit schon alles gelöst haben, die äh, erschließt sich mir nicht.
0: Jetzt wollen wir nicht unhöflich sein und den Finger auf jemand Bestimmten zeigen, aber interessieren würde mich jetzt noch, wer und in welcher Form muss hier in die Handlung kommen, damit wir diesen Weg beschreiten können, den Sie jetzt skizziert haben.
1: Also das ist wohl eine der wichtigsten Fragen aus meiner persönlichen Sicht, denn hier gibt es ja genau dieses Thema, dass wir sagen, nun wer wird denn die Probleme der Zukunft lösen? Nicht. und das ist eine Bandbreite, da kann man sagen, gesellschaftlich, die Politik, da kann man aber auch sagen, die Wissenschaft muss Lösungen entwickeln, etc. All das ist gut, aber wir müssen uns einmal die Frage stellen, ob denn, beim unvorhersehbaren Teil sowieso nicht, aber beim vorhersehbaren Teil, wo wir heute sagen, du, also jetzt zum Beispiel muss jedes Kind, um für die Zukunft gerüstet zu sein, programmieren können oder zumindest ein bisschen programmieren können, Windfächer etc., ob nicht das auch etwas ist, wo wir sagen, Halten wir lieber Diversität. Ich bin ein Biologe, Genetiker. Wir wissen, dass Diversität ein Element ist, nachhaltig Evolution, in der Evolution zu überleben. Das heißt Vielfalt. Und Vielfalt bedeutet aber schon auch, dass wenn wir vor, ich habe maturiert im Jahre 1986, wenn im Jahre 1986 jemand gesagt hätte, er interessiert sich zum Beispiel in Österreich für Orientalistik und er möchte das studieren, hätten wir wahrscheinlich gesagt, ja, aber bist du dir sicher, dass du in Zukunft äh, damit einen Job findest etc. Äh, Orientalistik oder etwas von diesen Themen und Problematiken zu verstehen, wäre genau etwas, was wir heute brauchen würden, um die ganz großen Themen, die uns beschäftigen, Migration, Terrorismus und vieles mehr vielleicht besser verstehen zu können. Das, was ich damit sagen will, ist, in der Gegenwart eine hohe Diversität zu halten, eine hohe individuelle Flexibilität zu halten, ist auch ein gewisser Garant dafür, dass eben dann, wenn man sagt, du selbst beim vorhersehbaren Teil gibt es eben immer wieder Wandel, dass wir dann aber auch Menschen haben, die Antworten haben für Fragen, die wir heute nicht voraussehen können. Das heißt, ich warne immer davor, zu genau behaupten zu wollen, zu wissen, was kommt. Eine ganze Generation jetzt zu erklären, programmieren, MINT-Fächer, Informatik etc., all das ist so wichtig, klar, ganz unumstritten, aber ich glaube nicht, dass sozusagen mit nur diesem Ansatz die Zukunft gut bewältigbar ist, daher bin ich auch trotzdem der Meinung, dass wir eine ganz große Breite brauchen. Und wenn Sie mich also fragen, wer wird das übernehmen? Nun, ich glaube in Wirklichkeit können wir das nicht sagen, weil wir nicht wissen, wie die Probleme in 20, 30 oder 40 Jahren ausschauen oder welche Fragen wir zu beantworten haben. Das heißt die Steuerungselemente müssen schon so gehen, dass man sowohl für den Freersebandteil durch gerichtete Bildung und auch entsprechend gerichtete Innovationen, gerichtete Innovationen nenne ich jene, die sich darauf ausrichten zu sagen, ich kenne ja das Problem schon und ich entwickle heute eine Antwort, aber dass genauso ungerichtete Bildung, für die Entwicklung ungerichteter Innovationen. Ungerichtete Innovationen sind einfach Wissenschaften, auch wenn man sagt, du, das ist jetzt Wissen, wir wissen es jetzt, aber ob ich das jetzt am Markt verkaufen kann, ob ich das morgen gleich für die Problemlösung X oder Y brauche, das kann ich dir jetzt noch nicht sagen, aber es ist einmal dieses Wissen. Ich bin ein Grundlagenwissenschaftler und Grundlagenwissenschaftler sind natürlich immer getrieben von der Idee, wir einmal prinzipiell ums Wissen schaffen. Ob dann im nächsten Schritt daraus eine Innovation, eine Anwendung wird, das soll mir sehr recht sein, aber das ist immer noch nicht beim Schaffen des Wissens die Grundfrage. Also ungerichtet. Und für das braucht man auch ungerichtete Bildung, die ungerichtete Innovationen für unvorhersehbare Zukunft oder Zukünfte ähm, äh, bereithalten kann. Daher, wer es in Wirklichkeit macht, am besten ist es, es ist ein breites Spektrum von verschiedenen Ansätzen, die uns sozusagen dieses Schiff in die Zukunft sehen lassen.
0: Herr Hengstschläger, ich bin der Meinung, dass in diesem Gespräch, insbesondere in Ihren Impulsen, eine ganze Menge Handlungsoptionen drin waren, um sich wirklich gut für die Zukunft zu rüsten. Ich freue mich auf das, was Sie uns am 25. Juni, in Frankfurt zum Future Day 2019 mitbringen. Nochmals vielen Dank für Ihre Zeit und danke fürs Gespräch. Ich danke. Dankeschön. Das war im Dialog mit Zukunft. Alle weiteren Infos zu dem, was wir tun, findet ihr unter www.futureday.network. Bis bald.